0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von deinem Podcast Inside, der Podcast, der bewegt. Und ich möchte an dieser Stelle einmal Danke sagen. Danke sagen für all die Menschen, die immer, immer wieder meinen Podcast hören, für all die Stammhörer, für die Menschen, die mich weiterempfohlen haben und für die Menschen, die mir eben auch Nachrichten schreiben und sich bei mir bedanken oder ihre Erfahrungen und ihre Impulse, die sie mitgenommen haben, mit mir teilen. Ganz, ganz lieben Dank an dich und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß auch wieder bei dieser Folge. Ich hoffe, du kannst einiges für dich mitnehmen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier bei dieser neuen Solo-Folge. Ich möchte heute gerne mit dir über das Thema Kommunikation und toxische Verhaltensweisen innerhalb von Beziehungen bzw. toxische Kommunikationsweisen sprechen. Und wir wissen ja alle so, das Thema Vertrauen ist etwas, was als Basis für eine Beziehung auf jeden Fall vorhanden sein sollte, beziehungsweise was eines der Fundamente für eine Beziehung darstellt. Und Vertrauen ist ja etwas, was man entweder ganz tief in sich trägt und wo man bei sich selbst erstmal anfangen kann, okay, vertraue ich mir, bin ich mit mir selbst im Reinen, ähm, habe ich ein Urvertrauen auch mitbekommen von oder innerhalb meiner kindlichen Prägungen. Ich wollte gerade sagen von den Eltern, aber es sind ja nicht immer nur die Eltern, die einen innerhalb der Kindheit beeinflussen. Ähm, da gibt es ja auch andere Konstellationen, Familienkonstellationen, Aufstellungen, ähm, wo andere Personen einfach mit beteiligt sind. Wie sieht es aber mit meinem Vertrauen aus? Mir selbst gegenüber, der Welt gegenüber, vertraue ich in das Leben? Ja, das sind vielleicht Fragen, die du dir einmal stellen darfst. Und das sind auch Fragen, beziehungsweise die Frage nach dem Vertrauen ist eine ganz fundamentale, die sich Menschen stellen, die ja, mit diesen toxischen Kommunikationsweisen zu tun haben, über die ich heute sprechen möchte. Ich möchte nämlich einmal über das Thema Double Bind sprechen, Double Bind ähm, Kommunikation und einmal über das Thema Gaslighting. Double Bind und Gaslighting sind zwei ähm, sehr unterschiedliche ähm, Weisen, mit jemandem umzugehen, beziehungsweise Erscheinungen innerhalb von Kommunikation, die aber eins gemeinsam haben, nämlich dass sie das Vertrauen innerhalb der Beziehung und auch das Vertrauen zu sich selbst, wenn einem diese Kommunikationsweise begegnet, sehr, sehr stark beeinflussen und schmälern. Und deswegen möchte ich heute mit dir gerne darüber sprechen, weil ich finde, dass ähm, wir viel, viel, viel zu oft über Kommunikation etwas mit uns machen lassen, was uns mehr verletzt als zum Beispiel, wenn wir geschlagen werden würden. Ja? Also ganz, ganz oft wird darüber gesprochen, dass man oder was man mit sich machen lassen darf oder nicht machen la lassen darf innerhalb Beziehung, was so Handgreiflichkeiten angeht, da sind wir alle komplett fein und äh, klar und da gibt es irgendwie eine ne Linie, ja? auch die wird ja überschritten, ähm, da muss man nicht drüber sprechen, das passiert leider. Nur da sind irgendwie alle sich einig. Aber was innerhalb von Beziehungen noch passiert, nämlich an Kommunikation und an Gewalt innerhalb von Kommunikation oder an ähm, Toxischem innerhalb von Kommunikation, was wirklich Personen auch richtig nachhaltig traumatisieren und schädigen kann, darüber wird wenig gesprochen. Deswegen möchte ich das heute einmal starten. Ja, ich möchte das Thema heute einmal auf den Tisch bringen und ich hatte auch schon eine Umfrage zu dem Thema gemacht. Ich hatte schon mal eine Umfrage bei Instagram gestartet, wo ich einfach mal wissen wollte, okay, wer kennt denn den Double-Bind-Effekt bzw. Double-Bind-Botschaften? Und wer kennt denn das Gaslighting? Und da waren erstaunlich wenige dabei, die wirklich wussten, was, worum es sich handelt. Viele haben sich auch enthalten und ein paar wussten es aber. Ich bin äh, gespannt, ob du das weißt, ob du dich damit auskennst. Du kannst mir ja mal schreiben, was deine Eindrücke so waren und ob du da schon mal jetzt Erfahrungen mitgemacht hast. Ich bin da wirklich sehr, sehr interessiert an diesem Austausch zu den Erfahrungen, die damit gemacht worden sind. Und ähm, ja, ich selbst tatsächlich ähm, habe das auch schon in der Vergangenheit erlebt. Und ich möchte gerne deswegen heute ähm, ja, einmal dem Ganzen ein bisschen tiefer auf den Grund gehen. Und ich habe später auch noch einen kleinen Aufruf für euch, weil ich einmal eure Unterstützung brauche für eine neue Podcast-Folge. Aber dazu später mehr. Ähm, fangen wir einmal an mit den double botschaften Okay? Ich würde gerne einmal mit euch starten mit ein paar Beispielen, damit ihr überhaupt reinkommt. Ja? Also Double Binds, das Wort sagt es ja schon, das sind so gegensätzliche Botschaften, die man bekommt. Und äh, ich habe mal ein paar Beispiele für euch. Das wären zum Beispiel, wenn man jetzt jemandem einfach sagt, tu, was du willst, aber enttäusche mich nicht. Ja, da steckt ja einfach gegebenenfalls eine kleine Diskrepanz drin, weil... Nicht alles, was ich tun möchte, könnte vielleicht meinen Gegenüber nicht enttäuschen. Das bedeutet, derjenige, der mir gegenüber sitzt und mir sowas sagt, oder diejenige, möchte gerne, dass ich darüber nachdenke, was denn den oder diejenige enttäuschen könnte und daran mein Verhalten anpasse. Lässt es aber so rüberkommen, als dürfte ich ja tun, was ich möchte. Und das kann sich noch ganz viel anders auch darstellen. Man kann zum Beispiel auch sagen, ähm, dass sowas ist, wenn jemand sagt, ähm, das muss besser werden, aber ich will keine Veränderung. Es kann sich ja nichts verändern wenn es oder besser werden, wenn es sich nicht verändert, weil anscheinend ist es ja nicht gut genug. Ja? Und ähm, bei weiteres Beispiel wäre, du kannst ausgehen, solange du willst, aber komm nicht zu spät nach Hause. Auch wieder so eine versteckte Botschaft. Ja. Und es geht bei diesen Double-Bind-Botschaften auch vermehrt darum, jemanden zu manipulieren beziehungsweise da Macht einbringen zu können oder ähm, seine Macht spielen lassen, ähm, jemanden dahin zu bewegen, wo ich ihn haben möchte oder sie. Und ähm, das sind Wirklich Dinge, die ähm, so ja primär schon mal sehr, sehr unangenehm sind, weil man darüber wenig diskutieren oder einen Konsens finden kann, wenn jemand es wirklich richtig gut perfektioniert hat, solche Kommunikationsformen anzuwenden. Weil selbst wenn du jetzt mit demjenigen oder derjenigen ins Gespräch gehst, du immer wieder solche Doppelbotschaften gesendet bekommst. Dementsprechend musst du eigentlich immer wieder nachfragen, wie es jetzt denn gemeint ist, auf welche Art und Weise und ähm, um wirklich herauszufinden, was du, was die andere Person möchte ähm, und auch wirklich eine wahre Antwort zu bekommen, musst du eben sehr, sehr viel Geduld haben und ganz stark darauf eingehen und das ist ja etwas, was die andere Person dann aber nur noch mehr dazu anheizt, weiterhin manipulativ zu sein und auch die Macht der anderen Person noch unterstützt. Das bedeutet, noch weiter darauf einzugehen und immer mehr nachzufragen, ist an einem gewissen Punkt einfach auch kontraproduktiv. Du wirst an der Stelle dann nicht wirklich an den Kern gelangen, beziehungsweise keine echte Antwort bekommen, keine vollständig wahre Antwort bekommen, weil die andere Person ja gar nicht darauf aus ist, eine wahre Antwort zu liefern, sondern nur darauf aus ist, Macht auszuüben, Kontrolle zu verspüren, weil in dieser anderen Person nämlich, und darum geht es dann nämlich immer, wirklich ein Mangel herrscht, ein Mangel an dem Gefühl von Kontrolle und an Mangel von dem Gefühl von, ich kann hier etwas bewirken. Ja, dass solche Verhaltensweisen, die im Außen ganz, ganz viel bewirken wollen, die kommen immer daraus, dass da ein Mangel dran herrscht. An diesem, okay, ich kann jetzt etwas wirklich in Bewegung setzen und ich habe, ich habe überhaupt Macht. Ja? Das Gefühl von Hilflosigkeit, so. Da wollte ich hin. Das Gefühl von Hilflosigkeit ist wirklich sehr vorherrschend bei diesen Menschen. Und die wollen über dieses Macht ausüben, über diese Manipulation, über Kommunikation wieder die Kontrolle erlangen. Und das ist ähm, für einen erwachsenen Menschen schon innerhalb von Beziehungen sehr, sehr schwer auszuhalten. Was aber noch viel schlimmer ist, sind die Spätfolgen von Menschen, die das als Kinder immer erfahren haben die als Kinder immer erfahren haben, ich kann mich nicht darauf verlassen, was gesagt wird, weil zum Beispiel dann ein böser Blick noch kommt. Oder ähm, ich kann mich nicht darauf verlassen, äh, dass meine Mama mich liebt, weil oder was bedeutet Liebe überhaupt, wenn sie mich gleichzeitig schlägt. Also was ist dann auch die Vorstellung, bzw. das Bild, was mir vermittelt wird, Davon, wie Dinge sind, wie ist Liebe, wie ist Zuwendung, wie ist, ähm, ich kümmere mich um dich und so weiter. Wenn einem immer wieder gesagt wird, dass ähm, man sich doch um denjenigen kümmert und dass einem doch wichtig ist, was der andere macht und denkt und sagt, man aber nie so handelt, weil man zum Beispiel ständig wenn der andere jetzt mal ein Bedürfnis äußert, darüber hinweggeht, oder wenn der andere sagt, mir geht's schlecht, dem das total egal ist. Also einfach man das so hinunterfallen lässt und keine ähm, dann sich nicht wirklich darum sorgt, weil man den anderen zum Beispiel in den Arm nimmt oder weil man versucht, Zeit mit dem zu verbringen oder näher nachzuforschen, was ist denn los und wirklich mal Interesse bekundet, sondern einfach immer nur sagt, ist wichtig, aber ich habe jetzt keine Zeit zum Beispiel, dann zeigt das Verhalten ja etwas anderes als das, was gesagt wird. Und das schafft eine Diskrepanz, mit dem das Kind nicht umgehen kann, beziehungsweise wo das Kind nur lernt, dass es seinen Gefühlen, was es hat, nicht vertrauen kann. Denn es fühlt ja wahrscheinlich an der Stelle nicht, dass um ihn gesorgt wird oder um sie oder dass er oder sie geliebt ist, fühlt sich ja wahrscheinlich nicht geborgen in der Situation, wo ihm gesagt wird, ich liebe dich, aber er so die kalte Schulter gezeigt bekommt. Das sind Situationen, die dann dieses Kind wirklich unwahrscheinlich prägen und wo es gar nicht mehr genau weiß, wie es damit umgehen soll und es wird es auch für sein Leben prägen. Vor allem wird es die Beziehung zu sich selbst prägen, denn dieses Missvertrauen, was dann entsteht, dieses fehlende Vertrauen auf das Gefühl, was man selbst hat, das wird ihn sehr, sehr scannend oder sie sehr, sehr scannend durch das Leben laufen lassen. Denn an jeder Ecke könnte ja jetzt wieder eine Gefahr lauern, die zwar augenscheinlich suggeriert, nee, es ist alles in Ordnung, aber nicht wirklich in Ordnung ist. Also die Situation ist dann vielleicht wirklich gefühlt gefährlich und... Ähm, dieser Eindruck, den das macht, oder dieser Eindruck, den das macht, den wird das Kind nicht einfach ablegen können. Und dementsprechend sind es dann wirklich sehr verunsicherte Menschen, die sich ganz, ganz viel analytisch durch die Welt bewegen, um wirklich immer zu schauen, okay, wie ist denn das jetzt gemeint, wie ist denn das jetzt gesagt, die sich auch nicht gut auf sich selbst und auf ihr Gespür verlassen können. Und das ist etwas, was jemanden sehr, sehr verunsichert und sehr, sehr viel auch Ängste schürt und sich von sich selbst wegbewegen lässt. Und das ist eben auch ein starkes Phänomen, was man genauso beim Gaslighting beobachten kann. Denn beim Gaslighting geht es darum, den anderen in so einen Nebel einzuhüllen, ähm, der die Wahrnehmung total verzerrt. Also beim Double-Bind haben wir einmal unterschiedliche Wahrnehmungen, wo man selber nicht mehr weiß, okay, ist es jetzt das, was er sagt oder das, was sie meint und was sie tut? Oder ähm, auf was beziehe ich mich jetzt? Also was ist das, was wirklich äh, wahr ist? Ja? Und beim Gaslighting ist genau dieselbe Frage, was ist denn jetzt wahr? Der Fall, die stellt man sich, aber mehr in Bezug auf eine, eine Wahrheit, ja? Mir wird beim Gaslighting so eine Wahrheit übergestülpt. Zum Beispiel, das hast du nie gesagt. Oder das habe ich nie gesagt. Oder das bildest du dir nur ein. Oder du regst dich über nichts auf. Da ist gar nichts passiert. Oder immer verdrehst du die Sachen. Oder du denkst ja nicht klar. Du hörst dich ja verrückt an. Was weißt du schon? Oder so ein Thema, beruhig dich mal. So chill mal, ja jemandem zu sagen, in einer Situation, wo offensichtlich ist, dass XY passiert, chill mal. Ja, das ist einfach sowas von absurd und deswegen hinterfragt man selbst dann auch, oh, muss ich jetzt wirklich, also habe ich da jetzt irgendwie die Situation falsch eingeschätzt oder war ich jetzt irgendwie laut? Da habe ich mich irgendwie aufgeregt. Was ist denn da jetzt passiert so? Und auch da geht es wieder um das Thema Macht. Um das Thema Macht und um Manipulation. Ich habe vielleicht selber gemerkt, oh Mensch, das war falsch von mir. Oder ich kann für mich selber eben gar nicht anerkennen, dass etwas vielleicht falsch war. Und projiziere das dann direkt auf die andere Person und sage, hier beruhig du dich mal. Das ist doch alles so gar nicht gewesen. Hör doch mal auf damit. Das hast du falsch wahrgenommen. Und das ist etwas, was auch wieder mit den Menschen unwahrscheinlich viel macht. Denn ich, wenn mir sowas begegnet, hinterfrage mich selber dann, ist das jetzt so? War das so? Wie habe ich das wahrgenommen? Und wenn mir das nur oft genug und von Personen, die mir wirklich wichtig sind, suggeriert wird, dass man sowas nie gesagt hat oder dass man irgendwie verrückt klingt und dass man nichts weiß, dass man nichts kann, dann wird man sich das irgendwann annehmen, weil es einfach ja etwas ist, was jemand zu einem sagt, der einem wichtig ist und auf den man vertraut. Und weil das in so kleinen, schönen Dosen kommt, dass man auch das Vertrauen, was man vielleicht zu sich selbst tatsächlich eigentlich hat, dass man das komplett verliert oder zu einem großen Teil verliert, weil auch sich plötzlich zum Beispiel auf andere bezogen wird. Da werden noch andere Menschen zum Beispiel ins Spiel gebracht, wo man dann sagt, ja, aber XY denkt auch so von dir oder ähm, ich kann total bestätigen, dass was XY auch mal über dich gesagt hat. Ja, da kommen so von außen dann plötzlich auch noch Faktoren mit rein, die gar nichts mit der aktuellen Situation vielleicht zu tun haben, aber die ein wunderbares Werkzeug dafür bieten, um davon abzulenken, dass man vielleicht jetzt gerade etwas tut oder sich ausgeliefert fühlt, was man oder zu etwas gedrängt wird oder etwas machen soll, was man selber nicht möchte oder äh, wo ein Fehler aufgedeckt wird, den man selber nicht eingestehen möchte. Und dann kommt es zu diesen Situationen, dass man, oder dass dann gesagt wird, ja, aber guck doch mal, du bist doch schuld, du bist doch das Problem, du denkst ja nicht klar, du hast dich verrückt dann, ja, bleib doch mal ruhig, oder immer verdrehst du die Sachen, ja, all diese Beschuldigungen, diese, diese Rückanschuldigungen, die werden dann gedroppt, einfach um wieder die Macht zu gewinnen. Denn wenn der andere jetzt wieder anfängt, ja nee, das du denkst ja nicht, klar, also den Ball nur zurückspielt, dann hat er schon, dadurch, dass er einfach dieselben Methodiken anwendet, einfach verloren, weil er nicht der Erste war, der das benutzt hat, ja. Und auf diese Art und Weise aber zu kommunizieren macht auch einfach überhaupt gar keinen Sinn und ist auch nicht zielführend, beziehungsweise wird den Konflikt nicht schmälern. Im Übrigen geht es dabei eben auch nicht darum, den Konflikt irgendwie äh, wirklich aufzulösen, sondern es geht der anderen Person nur darum, wieder ihre Ruhe zu haben und an der Stelle auch die Machtposition nicht zu verlieren, die sie innehat. hat. Warnsignale, ja, dass man sich zum Beispiel bereits manipulieren lässt, ist zum Beispiel, wenn man sich entschuldigt, ohne genau zu wissen, wofür man sich entschuldigt oder wenn man sich entschuldigt für die Dinge, die jetzt einem dann rückwirkend vorgeworfen worden sind. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, das hast du noch nie gesagt. Oder das bildest du dir ein, zu sagen, oh, Entschuldigung, ja, kann sein, dass ich mir das wieder nur einbilde. Weil es einem eben schon so oft gesagt worden ist, dass man anscheinend so eine Person ist, die sich etwas nur einbildet. Ähm, man merkt auch, dass man sich manipulieren lässt, gerade wenn der Gegenüber total ausrastet. Ja, das ist auch ein Zeichen dafür, dass es gerade keine ähm, ja, konfliktlösende Situation ist. Ähm, Manipulation merkt man auch daran, dass man massiv an den eigenen Gedanken und Gefühlen zweifelt. Massiv daran zweifelt, wer man ist, wie man ist. Das ist auch ein Anzeichen dafür, dass man sich manipulieren lässt. Ähm, wenn das Gegenüber immer behauptet, alles sei ganz anders, als man es selber wahrnimmt, könnte das auch ein Zeichen von Manipulation sein. Oder wenn man selbst immer als Schuldiger bezichtet wird. Oder wenn man jedes eigene Wort schon auf die Goldwaage legt, bevor es überhaupt ausgesprochen worden ist. Also wenn man sich viel zu lange Gedanken darüber macht, was man selber sagt, um den anderen eben dann nicht zu verletzen oder aus seiner ähm, Ruhe herauszubringen, sodass der andere dann wieder eben einen attackiert. Auch das ist schon manipulatives Verhalten. Also wenn ich mich die ganze Zeit darum kümmere, wie es dem anderen geht oder der anderen, aber nicht bei mir bleibe. Und am Ende von diesem Konflikt, von dieser Diskussion, fühlt man sich immer selbst klein, hilf- und wertlos. Ja, das sind auch Dinge, es sei denn, man hat die Situation krass gut gemanagt, aber ansonsten, ähm, wenn man damit mitgehen muss, weil man wirklich in diesem Sumpf der Manipulation drin ist, dann fühlt man sich am Ende wirklich einfach als Verlierer sozusagen dieser ganzen ähm, dieses Konflikts und dann geht eben diese Kaskade wieder los, dass man sich entschuldigt ohne wiss zu wissen wofür dass man sich massiv Gedanken über seine eigenen Gefühle macht, über seine Gedanken, ob das alles so richtig ist und man zweifelt eben sehr an sich und man zweifelt sehr an sich und an dem, wie man die Welt sieht. Und das macht im Endeffekt das Vertrauen zu sich selbst kaputt und führt dazu, dass im Endeffekt wirklich nur noch ein Ausstieg aus dieser Beziehung den, ja, den heilenden Punkt bringen wird. Denn innerhalb dieser Beziehung, wenn ich oft mit diesem Menschen konfrontiert bin, ich mein Selbstwertgefühl nicht mehr aufbauen kann und mein Vertrauen zu mir selber nicht stärken kann. Und wenn ich das nicht stärken kann, kann ich mich nicht auf mich verlassen und kann nicht sagen, an welchem Punkt ich gerade stehe, wenn ich in einem Konflikt bin. Ich kann meinen eigenen Standpunkt nicht vertreten, wenn ich mir selber nicht vertraue. Und das ist etwas, was ganz, ganz essentiell ist für Konflikte, dass ich einschätzen kann, auf welchem Standpunkt ich mich gerade befinde. Denn in Konflikten geht es ja eigentlich nicht darum, ich komme mit meiner Meinung und äh, du gehst auch mit meiner, sondern es geht ja eher darum, zu sagen: Okay, wir kommen hier zusammen, wir haben beide vielleicht eine getrennte Meinung und am Ende verstehen wir uns beide. Wir wissen, was der andere meint und was dem anderen wichtig ist und können das einfach nur verstehen. Wir müssen nicht dieselbe Meinung haben. Und können darüber vielleicht einen Kompromiss finden oder eben keinen Kompromiss finden oder können an der Stelle dann zwar unterschiedliche Wege gehen oder, oder. Aber bei einem Konflikt geht es eben nicht darum, Macht auszuüben. Und in der Beziehung vor allem hat eben dieses Thema Macht an der also so auf diese Art und Weise überhaupt auch gar keine Rolle zu spielen. In einer gesunden Beziehung geht es nicht um die Machtverhältnisse, beziehungsweise da sollten diese Machtverhältnisse ausgewogen sein. Das ist zumindest eine äh, Vorstellung, die ich von Beziehungen habe. Es gibt bestimmt auch Menschen, die sind dann miteinander fein, wenn der eine mehr Macht ausübt als der andere. Das ist in Ordnung. Ähm, aber man sollte sich immer darüber im Klaren sein, warum das so ist. Warum möchte ich auch vor allem vielleicht manipuliert oder klein gehalten werden, wo drin unterstützt mich das? In welchen Mustern unterstützt mich das? Dient mir das wirklich? Möchte ich das wirklich? Oder ähm, ist es nur ein anerlerntes Muster, was aber nicht ich bin? Weil ganz ganz häufig verwechseln wir leider die ähm, diese zwei Themen von okay, das bin ich, das ist meine Persönlichkeit und den anerlernten Bewältigungsstrategien und Mustern, die wir so an den Tag legen, um Eben ja, uns selbst zu suggerieren, okay, wir können, können das alles managen, wir haben alles unter Kontrolle oder so kommen wir durch die Welt. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, wo man sich selbst hinterfragen darf. Und versuch wirklich jetzt mit diesen Informationen nicht auf andere zu, zu zeigen mit deinem Finger. Klar kannst du das auch hinterfragen, wie es in Beziehung zu anderen, aber versuch auch in erster Instanz. Einmal dich selber zu hinterfragen, wo handelst du vielleicht auch im Kleinen wie im Großen nach diesen beiden Kommunikationsmustern und wo sitzt da deine Hilflosigkeit, die du verspürst, warum du das machst und kannst du das vielleicht verändern. Und dann geh in Kommunikation, in gesunde Kommunikation und versuch wirklich eine Lösung zu finden. Und wie gesagt, wenn man sich wirklich tief in dieser Manipulation befindet, dann hilft es nicht, ähm, unbedingt in Kommunikation zu gehen. Da musst du wirklich ganz, ganz gefestigt schon für sein, um dann mit diesem Manipulator, mit dieser Manipulatorin ähm, dann diesen Konflikt zu lösen und zu versuchen, da, da rauszukommen. Denn... Ähm, Sonst wirst du einfach weiter dich wieder manipulieren lassen und an der Stelle ist manchmal wirklich der beste Rat, einfach Türen zu schließen, zu gehen, sich zu verabschieden, eine Pause einzulegen, wie auch immer, um erstmal wieder selber ähm, das Vertrauen zu sich selbst aufzubauen und seine eigene Wahrnehmung zu stärken. Und das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Vielen, vielen lieben Dank fürs Reinhören, fürs Hinhören und ich hoffe, du hast einiges für dich mitgenommen. Ich möchte dich gerne noch einmal daran erinnern, dass du mich super unterstützen kannst, wenn du diese Folge teilst und mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, falls du dies noch nicht getan hast. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal.